0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois le psychiatre Patrick Lemoine et j'espère que vous allez vraiment vous amuser. Parce que, ce n'est pas si souvent avec un psychiatre qu'on s'amuse, mais vous allez voir, euh, Patrick Lemoine va nous parler de ce que c'est la fidélité, l'infidélité, euh, à partir de l'éthologie, c'est-à-dire à partir de toutes les manières dont les différents animaux ont de vivre ensemble, de se, de se lier, de se relier. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Même si nous, les êtres humains, nous avons un libre arbitre et nous ne sommes pas euh, entièrement euh, dépendants de la biologie, la biologie n- nous éclaire beaucoup. Vous allez voir, c'est follement drôle. <rire> Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Alors on va aborder la question euh, euh, de la fidélité et une des choses les plus étonnantes que tu montres dans ton livre, c'est que c'est une question essentielle pour euh, la plupart des cultures et pas, et, et pas seulement chez les hommes.
1: Oui, pour pratiquement toutes les espèces, disons pluricellulaires. Je suis la bactérie, je suis un peu moins sûr. Mais c'est effectivement vital, essentiel, en un mot, évolutionniste.
0: Pourquoi On pensait la question de la fidélité une question voilà, euh, de goût ou de, une question morale, et tu montres que c'est beaucoup plus compliqué que, que cela C'est à la fois plus compliqué et plus simple. Parce
1: qu'au fond, euh, si on y réfléchit bien, la fidélité depuis les origines c'est-à-dire depuis les poissons et les lézards, euh, et un truc de mec imposé aux meufs, pardon, de mâle imposé aux femelles. Et pourquoi Parce que les mâles ont toujours une incertitude sur leur descendance. C'est l'aphorisme latin, pater, semper, incertus, le père n'est jamais certain, alors que la mère est toujours certaine. Et comme... Chaque mâle dans chaque espèce est persuadé qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort et que sa semence est la meilleure. Il veut absolument s'assurer de la légitimité de sa descendance. Et c'est pour cette raison qu'on voit toutes les stratégies animales possibles de la part des mâles pour imposer la fidélité aux femelles. Avec des exceptions, parce que parfois c'est le contraire. Par exemple, les mentes religieuses ont une façon d'imposer la fidélité à leur partenaire qui est quand même assez définitive. <rire> Mais bon, c'est une autre manière. Chez l'homme, chez l'humain, euh, ça a été un peu pareil jusqu'on va dire au XXe siècle, où en effet c'était les hommes eux ils avaient le droit d'être volage, de semer à tout vent, comme disait Monsieur Larousse, alors que les, f- les femmes étaient cloîtrées, confinées, condamnées à la fidélité qu'elles pouvaient se reproduire, après la ménopause, elles avaient le droit quand même. Et ça on le voit encore jusqu'au début du XXe siècle dans la, la plupart des cultures. En revanche, ce qui est très intéressant, et c'est une des choses qui m'a amusé en écrivant ce livre, c'est que maintenant la fidélité elle est réciproque elle est, et les femmes sont jalouses. Alors qu'avant, on n'avait pas le droit d'être jalouse puisque de toute façon, dans le contrat de mariage, l'amour ne faisait pas partie. Hein, on avait le droit euh, de proposer l'orgasme à sa maîtresse, mais une femme bien née, une femme bien élevée, ne pouvait pas avoir d'orgasme avec son mari. C'était un vrai scandale. Et lorsque euh, Madame de Lafayette, dans La princesse de Clèves, explique que monsieur est amoureux de sa femme, ses contemporains étaient sidérés. C'était pas dans le contrat de mariage. Donc pourquoi un euh, mari serait-il amoureux de sa femme Donc on voit quand même que l'émergence au XXe siècle dans le monde occidental de cette notion de fidélité chez l'homme. Et ça c'est nouveau.
0: Pourquoi tu t'es à ce point euh, intéressé euh, à, à l'éthologie, donc à comment les animaux font pour comprendre l'être humain C'est un peu un des grands axes de, de, de ta réflexion.
1: Bah, moi je me vois vraiment comme un descendant de Jean de La Fontaine. Je me sers des animaux pour instruire les hommes et je pense que même s'il était nul en éthologie, il connaissait rien, la fontaine. Hein, parce qu'il avait beau être maître des fontaines et des bois et des forêts, euh, il n'avait jamais vu une fourmi ni une cigale de sa vie. La preuve, c'est qu'il est nuit et jour à tout venant, on n'a jamais vu une cigale chanter la nuit. Donc il n'y connaissait rien et pourtant c'est un génie. Euh, il a eu des intuitions incroyables et il a pu effectivement décrypter des comportements éthologiques euh, qui lui servaient à enseigner euh, les humains. Et moi, je me veux dans cette euh, mouvance, euh, de même que je, ben, je suis très lié avec Maurice Cyrulnik, qui aussi sert l'éthologie pour comprendre l'humain, Desmond Maurice, euh, avant Cyrulnik. Moi, je trouve qu'on ne peut pas imaginer, comprendre ce qui se passe dans le comportement des humains si on ne s'intéresse pas quand même à ceux qui nous ont précédés.
0: Alors, euh, pourquoi s'est imposé Donc, la, la monogamie s'est imposée euh, pour, euh, ce que tu disais, pour euh, permettre... Euh, d'être sûr de la paternité, mais on voit qu'il euh, y a plein de formes différentes de manières euh, de, de se reproduire chez les animaux. Il y a oui. tous les comportements euh, possibles. Peut-être on pourrait euh, décrire quelques, quelques-uns. Alors, il y a ceux qui sont monogames pour la vie.
1: Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, oui. c'est que c'est une règle générale. Quand le mâle et la femelle sont semblables, à tel point que les vétérinaires, euh, pour les perroquets par exemple, sont obligés de faire euh, un, soit un séquençage génétique, soit d'y aller en endoscopie, parce qu'on peut pas les reconnaître. Et même eux se trompent des fois, les manchots, beaucoup d'oiseaux sont semblables, mais les gibbons aussi, parmi les, 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 les primates supérieurs, quand les deux sexes sont pareils, ce sont des monogames fidèles. Et parfois, les deux sexes sont presque pareils, du moins huit mois par an. Mais par exemple, un canari, ils sont pareils, on ne le les reconnaît pas, mais au printemps, ils chantent. Donc il y a une petite différence. Dans ce cas-là, c'est des monogames infidèles. Et puis lorsqu'ils sont très différents, le cerf et sa ramure, le lion avec sa crinière, l'homme avec sa barbe, euh, <rire> bref, euh, lorsqu'il y a une grande différence entre les deux sexes, ce sont des polygames, avec la plupart du temps, organisation de harem permanent chez le lion. Euh, séquentielle chez le cerf. Euh, mais le cerf n'a aucun pouvoir, alors que le lion il a du pouvoir. Donc on voit que la polygamie, c'est une manière, avec le harem qui existe donc chez l'humain aussi, chez les sultans de Turquie par exemple, mais aussi en Chine, euh, c'est une façon radicale d'imposer la fidélité. Et donc le sultan est sûr que les petits sont de lui. La monogamie fidèle, style amish, là aussi, on est sûr de la légitimité de sa descendance. Mais après, euh, dans toutes les autres monogamies, c'est pas facile. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'humain, il y a une grande différence entre les deux sexes. Hein. Mettez un Fabrice tout nu à 50 mètres euh, et puis une Fabricette toute nue à 50 mètres. <rire> Moi, je reconnais tout de suite quel est le garçon, quel est la fille. Il y a des tas de différences anatomiques évidentes. Donc, nous sommes anatomiquement des polygames et culturellement des monogames. Et qu'on ne vienne pas me le sortir les musulmans ou les chinois parce que c'est complètement exceptionnel. Il y a que les élites, les très riches, les gouvernants comme chez nous d'ailleurs, les rois, les empereurs, qui sont polygames. Mais autrement, Dieu sait, si j'ai des amis musulmans et des patients musulmans, J'ai jamais rencontré un polygame, pourtant j'ai travaillé aussi dans les pays du Golfe, J'en ai jamais rencontré. Donc en fait, la monogamie est culturellement plus que dominante chez l'être humain, alors qu'on est construit comme des polygames. Et c'est ça qui fait que l'être humain, je pense que c'est ça la raison, c'est que nous sommes capables d'adopter toutes les stratégies animales, des pires aux, des, aux plus romantiques, imposer la fidélité.
0: on peut essayer de décrire quelles sont les, les différentes approches qu'ont les animaux. Ah oui. <rire> Alors, donc on a parlé des monogames pour la vie, tu, tu oui. expliques que les mammifères carnivores, il n'y en a que 16% qui sont euh, monogames. Oui, euh,
1: la monogamie ce n'est pas un truc de mammifère, euh, pas tellement, c'est beaucoup plus un truc d'oiseau. Euh, il y a quelques poissons, euh, des lézards, je ne crois pas qu'il y en ait, euh, donc effectivement euh, chez les mammifères il y a ceux qui sont vraiment quand même monogames, je, vous dis, je te disais les juments par exemple sont réellement des monogames les blaireaux alors les, les blaireaux <rire> je ne sais plus bien, oui je crois que oui je crois que, je tu je dis, crois dis que les phénix, ouais, les phénix,
0: et les blaireaux voilà. ça et il ces... y a
1: aussi l'antilope dic ces toute petite antilopes mignonne, on dirait un jouet, eux aussi, ils sont complètement monogames et fidèles. Euh, mais c'est vraiment des exceptions.
0: Dans cette logique que tu décris, euh, qui conduit euh, les, les mâles à vouloir euh, être sûrs de leur descendance, euh, ça conduit, euh, ça, j'étais vraiment étonné, les ours à dévorer les oursons. Oui. Et que beaucoup d'animaux dévorent leurs propres petits. Les petits,
1: en général. Bah, c'est une raison qui est très simple, c'est que chez le mammifère, euh, la femelle, quand elle a des petits, bah, elle ne fait pas de strust et On ne peut pas s'accoupler avec elle. C'est juste impossible, puisque la majorité, à part les bonobos, nous, peut-être quelques cétacés, ne s'accouplent qu'en période de fécondité. Euh, on pourrait d'ailleurs revenir pourquoi nous, on s'accouple avec les femmes, même quand elles ne sont pas fécondes. Même quand elles ne sont plus fécondables, euh, vu leur âge. Et on voit donc que les mammifères, ils veulent tomber sur des femelles en œstrus, donc fécondables, parce que ben, ils veulent pouvoir les féconder de manière à gratifier la femelle de leur magnifique sperme. Or, les lions, euh, les ours, ne sont pas fécondables si elles ont des petits. Donc la seule stratégie, c'est je bouffe les petits, qu'ils soient d'un autre ou qu'ils soient les miens, euh, de façon à déclencher l'eustrus chez la femelle. Alors Chez les lions, les lions ils ne bouffent que les petits des autres parce qu'ils prennent le contrôle d'un harem de lionnes. À ce moment-là, ils déclenchent le chez toutes les lionnes. Et les lionnes ont des stratégies pour sauvegarder leurs petits. Elles les cachent, elles se battent, elles se groupent pour se battre, pour, de façon à sauvegarder leurs petits. Euh, les ours, également, essayent de protéger leurs petits. Mais euh, l'ours mâle est plus puissant quand même. Donc souvent, ça se termine mal pour les petits. Et si, comme le, l'ours ne fait pas de reconnaissance de paternité, il n'a jamais à la mairie, eh bien, euh, bah, il mange Tous les bébés oursons, de manière à pouvoir se payer leur mère.
0: <rire> mais, tu, mais, mais tu racontes ça parce que ça, dé, ça explique pourquoi la monogamie devient intéressante, parce que ça évite de manger les petits.
1: Ben oui, forcément. Parce que du coup, euh, le mâle est à peu près sûr que les petits sont de lui. Il ne va pas draguer en principe à droite à gauche, surtout si c'est une, monobi, une monogamie fidèle. Et donc... Euh, euh, comme chez l'humain. Euh, la monogamie s'est imposée progressivement pour une raison probablement simple, c'est qu'il euh, fallait pour les femmes euh, avoir de la sécurité. Or, quoi de plus sécur que d'avoir un mari, un mâle, euh, même du temps de Cromagnon, qui reste, euh, qui se pérennise euh, au fil du temps, et donc bah, les petits ils seront en sécurité. Mais il y a quand même d'autres stratégies. Euh, par exemple, il y a des tribus africaines ils sont monogames quand même, mais dans leur physiologie culturelle, la croissance du bébé, c'est comme les perles avec les couches de nacre. Sauf que la nacre, c'est le sperme. Et dans leur physiologie, ben, le premier mois, je dis c'est un peu au hasard, le premier mois, c'est le mois où vont se développer les jambes, le deuxième mois, c'est où va se développer le cœur, le troisième mois, où va se développer le cerveau. Donc au cours du premier mois, une bonne future mère doit s'accoupler avec le meilleur coureur de la tribu, celui qui a les plus belles jambes deuxième mois va ben, ben, s'accoupler avec le plus courageux, celui qui a un cœur, euh, le plus formidable. Euh, et bref, au bout du compte, au moment de l'accouchement, le bébé il aura 5, 6, 7 paires biologiques. Puisque dans leur physiologie culturelle, ce sont des paires biologiques. Donc une bonne mère doit avoir... Non, mais... Pour... mais la raison est simple, c'est que c'est des endroits extrêmement dangereux, des forêts inhospitalières. Et donc, pour assurer l'avenir du bébé, ben, plus il y a de paires biologiques, lui, sera en sécurité, il restera bien toujours deux, trois pour s'occuper de lui.
0: Ah, c'est, c'est impressionnant. Alors, ça j'imagine. a
1: scandalisé les missionnaires, comme tu peux imaginer. Oui, mais c'est impressionnant, <rire> la, la
0: diversité des manières. Euh, et ça explique aussi le, cho- le, le choix culturel, de comment les femmes s'habillent, et de, et de, ce, qui, et de ce qui, pour un homme, euh, le type de femme, euh, qui dans la représentation générale, lui plaît. Et l'inverse aussi. Alors, qu'est-ce que, oui. quel est le, le canon de la beauté de ce point de vue-là, pour Alors, un homme Tu as raison, la, la, la
1: mode est très importante. Il faut comprendre que un homme qui drague n'a pas du tout la même finalité, n'a pas le même objectif qu'une femme qui, drogue, qui drague. Un homme qui drague, ben, il faut que la, la, que la femme, la jeune fille, soit avec une espérance de vie maximum. Donc, l'homme est par nature jeunophile. Puisque dans l'espèce humaine, il y a trois critères. C'est comme chez l'animal, d'ailleurs. C'est qu'il faut qu'elle soit... En bonne santé, donc avec une bonne espérance de vie, deux qu'elle soit consentante euh, et pardon deux qu'elle soit féconde et trois qu'elle soit consentante. Donc en Occident, quels sont les critères de bonne santé Bah effectivement l'extrême jeunesse et donc on voit que bah, par exemple la femme, les deux femmes les plus séduisantes de tous les temps selon mon sondage personnel, c'est Cléopâtre et Marilyn. Et on n'a pas beaucoup de photos d'époque de Cléopâtre, <rire> mais Marilyn, on sait qu'elle bah, avait un front bombé, un petit nez recourbé, des grosses lèvres pulpeuses, un menton en arrière, des pommettes hautes, Betty Boop, c'est-à-dire une femme enfant, avec le pam pam c'est-à-dire une voix de petite fille, des minauderies de petite fille. Ça, ça fait
0: craquer les hommes. Bon, parce que, c'est pas,
1: d'un point de vue... Là, on parle pas du point, éthologique. De, du point de vue éthologique, parce que... Euh, bah, parce que c'est, c'est l'extrême c'est... jeunesse, donc une, un gage de longue vie. Donc elle va être capable de porter, allaiter et élever l'enfant, puisqu'elle va vivre vieux. Euh, et donc euh, les hommes recherchent euh, d'instinct la génophilie. Et on voit bien d'ailleurs, euh, même dans les médias, euh, lorsque Johnny ou bien Jean-Paul Belmondo, ou Amy Blégique, euh plus de 80 ans, féconde une jeune fille, une jeune femme, pardon, euh, ça choque personne. En revanche... Quand euh, le président en exercice de la République épouse une femme nettement plus âgée, les gens euh, se marrent. C'est stupide, c'est ridicule, ça n'a aucun fondement rationnel. Au contraire, on sait qu'Emmanuel Macron est un économiste et donc il connaît les chiffres. Comme les femmes vivent plus vieux, c'est logique d'une certaine manière, qu'on épouse des, des femmes plus âgées. Il y aurait moins de veufs euh, sur Terre, et dans les EHPAD, ça changerait un petit peu l'ambiance. Donc, euh, on voit que clairement, euh, cette notion de génophilie euh, est importante. Pédophilie, c'est le contraire, c'est-à-dire que la femme n'est pas nubile. Et donc là, on est dans la perversion. C'est une erreur, c'est une impasse évolutionniste, sans parler des aspects moraux. Deuxième critère, c'est la fécondité. Les hommes, ils veulent des femmes fécondes. Et là, c'est universel comme critère, c'est le RTS. Hein, c'est le rapport. Pardon, le RTH, le rapport taille-hanche. Et d'ailleurs, on voit dans toutes les cultures du monde, ou presque, quand des mecs sont entre eux et qu'ils veulent parler d'une belle nana, qu'est-ce qu'ils font C'est-à-dire, ils miment ce rétrécissement de la taille par rapport aux hanches, qui sont un critère de fécondité. Et c'est, Pourquoi
0: c'est un critère de fécondité
1: C'est physiologique. C'est comme ça. Et on voit que quelle que soit la mode, c'est-à-dire si la mode est au maigre, par, par exemple la, mais, euh, les années 30, hein, Mister Higuette, euh, Joséphine Baker, c'était des filles qui étaient très minces, ou bien si elles sont plantureuses, Rubens, Renoir, etc., elles ne sont séduisantes que si il y a un rétrécissement de la taille. D'où l'invention du corset, d'où l'invention de tout ce qui torturait les femmes de façon à ce qu'elles aient la taille de, taille de guêpe. Et, et ça, c'est... Très important, parce qu'elles seront fécondables. Et les femmes font tout pour se faire féconder. Lorsque Poiré, le grand couturier, a libéré la femme du corset, c'était une grande libération pour la femme. Dans les années qui ont suivi, il y a eu la, l'apparition de la gymnastique abdominale. <rire> faire quand même une taille de guêpe. Et donc, euh, c'est très important aussi, ce RTS. Le rapport taille-poitrine existe, mais est beaucoup moins important, a priori. Et ensuite, c'est le consentement. Quand est-ce qu'une, parce que un homme normalement constitué, comme d'ailleurs dans toutes les espèces animales, même si un lion est beaucoup plus puissant qu'une lionne, ça n'a rien à voir, il est deux fois plus féroce et fort qu'une, qu'une lionne, c'est elle qui donne le la, c'est elle qui donne l'autorisation. Une biche, même si le cerf est beaucoup plus fort, c'est la biche qui décide, c'est toujours la femelle qui décide. Et donc nous on ne fait pas exception, et donc les violeurs, il euh, y a très peu d'espèces qui violent, il hein. y a le chimpanzé et la punaise. Euh, qui violent, alors les punaises même c'est si en tournante, euh, et ça peut comme chez nous, ça peut aboutir à la mort de la victime et d'ailleurs chez les punaises c'est même les mâles qui peuvent être victimes de viol, mais c'est une autre histoire bref, on voit que ce critère de consentement est important et quels sont les critères du consentement chez le, chez le garçon euh, de, la, enfin, de la part de la fille eh bien, ils le savent pas mais ils le regardent tous, c'est le diamètre pupillaire c'est à dire que si tu donnes un rencard à Fabrice, à une fille, et qu'elle se met en myosis, c'est le râteau. Si elle se met en mydriase, c'est bon, c'est dans la poche. <rire> et c'est la raison pour laquelle, aussi bien dans la Rome antique que dans la Rome euh, de la Renaissance, les filles, elles se mettaient des colliers à base de la Donne, belle fille qui faisait qu'elle avait une mydriase, et donc elles avaient, elles disaient un regard profond, et les mecs, et si, il suffit de regarder le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a eu un succès planétaire, même en Amérique où Dieu sait si les films français sont pas très recherchés. Pourquoi Parce que la légende, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas allé dans les studios, disait qu'on lui avait mis des, un collier d'atropine pour la, la dilater, que paraît-il se cogner dans les meubles quand elle faisait le tournage, parce que là, tous les mecs étaient scotchés euh, à Amélie Poulain. Il n'y avait même plus besoin d'histoire, même plus d'histoire de dialogue. <rire> c'est peut-être une légende, euh, parce qu'elle est tellement brune, elle avec des pupilles tellement noires que sur les affiches, on ne peut pas voir. C'est les... bon, on a en tout cas l'impression qu'elle est en Midrillas.
0: Et, 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 et pour euh, les femmes, choisir euh, du point de vue éthologique, comment les femmes... Alors, c'est, très c'est très différent, elle, c'est très différent. Elles, ce qu'elles cherchent, c'est du bon matériel génétique. Et je ne veux pas être vulgaire,
1: mais si tu reprends Le Monde selon Garp, qui est un roman génial, euh, où c'est une infirmière qui veut surtout pas de mari, euh, elle est infirmière, elle prend un mec dans le coma, il se réveille une minute et elle se fait féconder. Et Garp, le fils, donc, dit « je suis one shot man », l'homme d'un coup. Euh, et en fait, euh, ben pour les filles, c'est ça. Un seul, fou, un seul coup peut suffire. Ce qu'il faut, c'est du bon matériel génétique. Et donc, leur orientation, leur choix, ça va être de trouver un mâle dominant parce qu'il est supposé être euh, porteur de, du, du meilleur sperme possible, la meilleure semence possible. Alors quels sont les critères euh, des femmes pour avoir des mâles alpha, des mâles dominants ben, c'est, le, c'est la réussite. Alors on peut supposer que du temps de Cromagnon, c'était le plus fort, le plus musclé et le plus charismatique, c'est-à-dire le chef du clan. On peut supposer qu'au Moyen Âge, c'est celui qui avait le plus beau panache blanc, qui avait le plus bel écu. Et puis, de nos jours, c'est quand même, ça on va dire, c'est le leader, que ce soit le capitaine de l'équipe de foot, le contremaître ou le roi ou le président de la République, c'est lui qui a le meilleur sperme, donc c'est lui qui va être l'objet des souffra- des meilleurs suffrages. Ça va être irrespectueux si on regarde les deux précédents euh, présidents de la République, je parle de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, c'est peut-être pas eux qui avaient les plus beaux critères de euh, canon de beauté masculine, et pourtant, ils ont eu des sacrés nanas, des, parmi les plus belles femmes de la planète. Enfin, Nicolas Sarkozy, euh, ce n'est pas vraiment mon type d'homme, euh, Carla <rire> était quand même pas mal. Cécilia était pas mal non plus. Donc on voit que, à partir du moment, un homme est un, vraiment un leader, il devient irrésistible. Mais peu importe qu'il soit vieux, qu'il soit malade, pas, pas un souci. Il faut qu'il ait un bon sperme.
0: Pourquoi, euh, pourquoi les hommes qui sont puissants, du coup, sont donc plus facilement infidèles
1: alors oui, il y, y a une polémique. C'est qu'on considère qu'effectivement, un homme puissant, c'est un homme qui a des forts taux de testostérone. Et donc, euh, s'il a de forts taux de testostérone, eh bien, euh, ça fait partie des critères d'irrésistibilité. Euh, donc, la question qui est posée, c'est est-ce que parce que je suis président de la République, automatiquement, je vais avoir plus de testostérone et je vais devenir irrésistible Ou c'est plutôt ma, ma, ma position à moi, c'est ou est-ce que parce que d'emblée, pour des raisons génétiques ou autres, j'ai beaucoup de testostérone, que je vais être suffisamment battant pour devenir président de la République et en plus avoir toutes les femmes à mes, à mes pieds Je crois que les deux en fait sont vrais. Il euh, y a des modèles animaux qui montrent ça. C'est Par exemple, il euh, y a un modèle que j'aime bien qui est certains poissons des grands lacs africains qu'on appelle les cyclides. Et un cyclide, il eh ben, y a deux mâles, deux sortes de mâles. Il y a le mâle de surface, de surface, qui est absolument magnifique, qui est, qui est coloré, euh, qui roule des mécaniques. Toutes les poissons sont folles de lui. Et puis, il y a le mâle qui est moche, qui est terne, qui vit au fond dans la vase. Et bien qu'il soit dans la vase, il ne peut pas draguer. Sans jeu de mots. Et il arrive de temps en temps, comme le mâle est très coloré, qu'il est en surface, ben, il y a un aigle pêcheur qui vient et qui le mange, qui le prélève. Et aussi sec la nature ayant horreur du vide, il y a un moche mâle du fond qui va à la surface et là il y a un afflux d'hormones, probablement de testostérone, euh, qui fait que rapidement, dès qu'il est au pouvoir, en surface, il va se colorer. Donc on peut considérer effectivement, alors je rêve d'une étude, c'est de prendre des candidats à une élection, avant l'élection, une fois élus et de voir si leur taux de testostérone varie. Mais j'ai pas encore trouvé de, de futur président qui soit d'accord avec cette étude, mais, mais je désespère pas. Et c'est pareil pour les femmes, en fait, parce qu'il y a aussi la testostérone chez les femmes, ce qu'on en ignore souvent. Et on voit qu'il y a des femmes de pouvoir qui sont plus testostéronées que d'autres. Euh, si on prend par exemple euh, Catherine de Russie, qui a conquis l'Ukraine, entre autres, et qui a conquis une partie de la Turquie, qui était une reine guerrière, elle avait, C'était une sexe aolique, c'est incroyable ce qu'elle a pu draguer, elle prélevait des barons et des comtes très beaux de 20-25 ans euh, qu'elle se tapait, euh, après les avoir fait essayer par différentes comtesses, et puis quand ils assuraient plus, ben, elle les jetait style Kleenex, et donc on voit que cette reine guerrière, conquérante, grande souveraine euh, au demeurant, eh euh, était infidèle puisqu'elle a d'abord fait étrangler son premier mari, le tsar, et ensuite elle était mariée avec le général Potemkin, à qui elle était infidèle, mais c'est lui qui était le rabatteur des fameux contes. Donc euh, c'est une stratégie. Et puis il y a d'autres euh, reines qui étaient toutes aussi mignonnes que la grande Catherine, je pense par exemple à Marie-Thérèse d'Autriche, qui étaient extrêmement diplomates, comme la, la reine Victoria, par exemple, également comme euh, Elisabeth Ier, la reine vierge, eh bien, euh, elles ont régné de manière très diplomatique, et elles étaient fidèles. Donc on voit qu'il y a un comportement féminin dans le pouvoir, fait qu'elles sont plutôt fidèles, alors qu'il y a un comportement guerrier, font qu'elles sont infidèles. Alors, il y a une exception, là, là c'est Isabelle la catholique, hein, la, la Reconquista. Hein, lorsqu'elle a pris Grenade, elle a massacré tout le monde, c'était vraiment une grande guerrière, mais elle, elle était fidèle au Christ, donc c'est autre chose.
0: Et tu crois vraiment que euh, tous ces choix et ces décisions que nous, que nous, que nous prenons sont vraiment, euh, dépendent vraiment de, de cette dimension, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, biologique euh, ah ben bah pas, pas que
1: Dieu merci on est quand même aussi un animal de raison on a un libre arbitre on a une éthique euh, fidélité c'est la foi donnée euh, d'ailleurs c'est que parce que les dictionnaires disent que c'est le souci de la foi donnée comme si la fidélité était un souci mais bon c'est une autre question donc non non je, je pense que on a des, des pulsions euh, d'ailleurs les philosophes disent mais qu'est-ce que tu parles de fidélité chez animal la fidélité euh, suppose le libre arbitre donc on peut pas en parler chez animal Et c'est une position que je respecte même si je suis pas à fond dedans. Euh, donc, effectivement, on est un être, euh, nous sommes des êtres philosophiques, éthiques, rationnels, capables de contrôler nos pulsions. et c'est ça qui fait la complexité de l'être humain, puisque, comme on disait au début de l'entretien, nous sommes des êtres polygames, et pourtant, en gros, nous nous comportons de manière monogame, et c'est vrai pour les deux sexes de nos jours, puisque la polyandrie, il faut quand même pas oublier qu'elle existe, qu'il y a des espèces de harem d'hommes dans certaines cultures, que... En Chine, on a retrouvé il euh, y, y a par exemple une polyandrie sœur c'est-à-dire qu'un homme va épouser toutes les sœurs d'une autre famille, ou une femme va épouser tous les frères d'une autre famille. Ça, on trouve par exemple euh, au Népal dans les, certains royaumes himalayens. Euh, on trouve ça dans certaines euh, également euh, certaines régions d'Amérique euh, précolombienne. Donc, on voit que tous les comportements sont possibles. Euh, mais qu'il n'en reste pas moins que nous sommes des êtres euh, philosophiques.
0: Tu as très bien expliqué pourquoi, enfin, ce qui faisait que les femmes choisiraient euh, comme homme le plus édu- celui qui a le plus de pouvoir, celui qui est le plus, qui, qui est le leader. Qui a, voilà. Comment tu expliques alors le, l'incroyable succès qu'avait auprès des femmes euh, Serge Gainsbourg
1: C'était un sacré leader, Serge Gainsbourg, c'était un génie. Euh, donc, euh, alors effectivement, il y, y a quand même toute, il y a toute une analyse dans, dans le. Tout le côté du, du, du romantisme du mauvais garçon le, le, et cette chanson de Fréel, euh, mais je la aime, il est moche, il est laid, mais il me plaît. Euh, donc il y a ce côté romantique du mauvais garçon, mais qui d'une certaine manière est un leader lui aussi. Et je pense que Serge Gainsbourg, qui était effectivement lui aussi extrêmement moche, est un tel génie euh, qu'il est forcément attirant c'est, c'est pas vraiment le critère physique qui attire les femmes, c'est le critère de leadership. Serge c'est indiscutable. La preuve, c'est que tu le connais. Euh, donc, c'est qu'il est célèbre, et s'il est célèbre, c'est qu'il est leader. Tu expliques... Euh, il y a, y a, y a des, oui. des, des trucs très bizarres. On voit, par exemple, que Landru, quand il était en prison, dans l'attente de son exécution, il a reçu plusieurs
0: centaines de demandes en mariage. Donc, on peut considérer que c'était quand même une sorte de leader, Landru. Après, tu expliques qu'il y a plein de formes dans, les, dans, dans la nature, euh, plein de formes différentes. Tu expliques qu'il y a euh, des, des espèces qui développent euh, de l'homosexualité. J'ai trouvé. Et, et tu parles des lesbiennes et des cnémidophorus. Alors, tu oui, peux ça. raconter ça parce que c'est. <rire> oui,
1: alors, l'homosexualité. C'est... Euh, je pense que c'est à peu près la totalité des espèces animales sauvages
0: c'est
1: impressionnant euh, ça en tout cas 80% des espèces animales sauvages sont répertoriées et c'est probablement parce qu'on n'a pas encore observé euh, ce comportement chez les 20% qui restent euh, ah bah ben c'était objet de, ce, de scandale hein. il y a une époque les zoologistes castraient les mâles gays euh, dans les espèces animales donc c'est, et même euh, ça avait été observé chez les cailles et les perbris c'était scandaleux et même on voit que chez les gorilles, dans la brume, euh, j'ai, son nom m'échappe, mais euh, Diane Fosset euh, l'avait observé' mais elle en parlait quasiment pas, parce que c'était quand même un peu scandaleux. Mais pour en rester aux gorilles, on sait qu'il y a des gorilles qui sont gays, il y a des gorilles qui sont lesbiennes, euh, mais pas en permanence, ils sont tous bi, en fait, pratiquement. Et ce qui est très étrange, c'est que cette gayitude ou cette lesbiennitude chez le gorille. Ils ne semblent pas avoir vraiment de fonction, C'est juste de l'affection, euh, mais quand même les gays, gué- les gorilles, enfin les lesbiennes le font un peu en cachette quand même du, du dos argenté euh, qui veille au grain. Alors y a, on n'a pas encore observé ce qui se passait si elles étaient prises sur le fait par le mâle dominant. C'est pas si, comment il réagirait. Mais comme c'est un mâle dominant très débonnaire, le gorille très sympa, du moment qu'on le fixe pas dans les yeux. Là, on peut se faire déguiser en puzzle si on le regarde dans les yeux, mais autrement, il est plutôt sympa et très pacifique. Moi, je pense que ça se passerait peut-être une, peut-être une ou deux baffes, mais pas plus. Alors, il pourrait peut-être plus être député s'il met des baffes au non, mais enfin, c'est une autre question. Et l'ecnémidophorus Alors, le là, c'est une espèce euh, moi que je réprouve hein, d'un point de vue moral. Donc, c'est des lézards euh, qui sont pas en voie de disparition, euh, qui existent toujours... Et euh, pour des raisons d'évolution, euh, les mâles ont été éliminés. Hein, c'est le mythe des Amazones. Et donc, il n'y a plus de mâles que les de Mais il y a quand même un lointain souvenir des mâles. Parce que comment ils se reproduisent ben, c'est, que, c'est ce qu'on appelle une parthénogénèse, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs qui sont des clones d'elles-mêmes. Mais pour arriver à pondre, il faut qu'elles s'accouplent entre filles. Et selon la période de leur cycle, il y en a une qui sera dessus, l'autre qui sera dessous, et ça fonctionne très bien. Mais quand même, dans certaines périodes où il y a, y a des difficultés alimentaires, ou une pression euh, environnementale trop forte, elles peuvent éventuellement s'accoupler avec des mâles d'une autre espèce très proche, avec qui elles sont compatibles. Donc c'est vraiment une, autre, c'est une espèce très étonnante, horrible du point de vue des mâles que nous sommes, <rire> puisqu'ils ont, ils ont complètement éliminé, éliminé les, les mecs, et qu'elles en sortent très bien, c'est une espèce qui est tout à fait florissante, et en plus, c'est une espèce qui est, euh, j'ai envie de dire, un peu d'extrême droite, parce qu'il euh, y a des knemidophorus de qui sont noirs, d'autres qui sont blancs, et ils sont très territoriaux. Et donc, euh, s'il y a un knemidophorus noir qui vient sur le territoire d'un blanc, il se fait dégager sans autre forme de procès. Donc, je prends une image très sympathique.
0: Pourquoi, au Moyen-Âge, et encore à la Renaissance, une femme ménopausée qui se comportait comme une femme encore réglée, qui se maquille, se coiffe de manière séduisante, prenait le risque d'être qualifié de sorcière et de finir sur le bûcher.
1: On est toujours en pleine éthologie, là, cette fois-ci, parce que les inquisiteurs étaient des grands éthologues, sans le savoir. Et donc, clairement, une femme qui donnait l'idée qu'elle pouvait s'accoupler alors qu'elle n'était plus fécondable, c'était, c'était le diable, forcément. Euh, n'oublie pas quand même que les symboles du diable, c'était euh, le triangle vers le bas. Et qu'est-ce qui symbolise le triangle vers le bas Ben, Il y a le chat, avec son visage triangulaire. Il y a certaines chouettes, qui ont aussi euh, une tête triangulaire. Et le triangle pubien de la femme. Donc la femme est un représentant du diable. Alors si en plus, elle s'accouple sans espoir de reproduction, c'est diabolique. Et donc les sorcières étaient souvent... Euh, des femmes ménoposées. Alors à l'époque, l'espérance de vie moyenne était quand même de, de 29-30 ans, donc c'était assez rare. Mais des femmes qui arrivaient à cet âge canonique, on pour pourra reparler de l'âge canonique, eh bien, étaient des, des, des femmes euh, qui étaient condamnables.
0: Mais oui, qu'est-ce que tu veux dire par âge canonique
1: Alors l'âge canonique, bah, c'était l'âge qui était prévu par le droit canon. Ça, c'est pas dans ce livre-là, c'est dans un autre. Et le droit canon euh, était conscient de, des besoins des curés. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque un moine prononce ses voeux, il fait vœu de chasteté, alors que lorsqu'un curé prononce ses voeux, il fait vœu de célibat. Et il y a une sacrée distinction entre la chasteté et le célibat. Donc l'Église savait que les curés, euh, qui au début, à partir du 1e siècle, donc étaient condamnés euh, au célibat, avaient des besoins. Donc il y avait la bonne du curé. Et la bonne du curé, il fallait pas qu'il y ait de scandale. Parce que pour l'Église, ce qui est affreux, c'est le scandale. Et donc le scandale, c'était une bonne du curé enceinte. Donc il fallait qu'elle ait 40 ans, qui à l'époque était l'âge de la ménopause. Donc l'âge canonique, c'était une femme qui était ménopausée, qui avait 40 ans, c'est l'âge canonique, et qui pouvait donc prétendre être bonne du curé. Et d'ailleurs l'histoire qui faisait hurler de rire nos, nos ancêtres à la Renaissance, au Moyen-Âge, même jusqu'au XIXe siècle, c'est l'histoire de cet évêque qui visite son diocèse, il voit tous les curés, il vient d'être nommé, et puis il tombe sur un curé dont la servante, euh, âgée de 40 ans, était encore forte à corte. Et l'évêque il avait repéré les œillades enflammées entre les deux tourtereaux. Il ne dit rien, il repart, il reçoit un courrier après, du prêtre, qui lui dit « Monseigneur, je suis extrêmement gêné de vous écrire, mais euh, je suis un pauvre homme, euh, dans ma famille, il n'y avait qu'une seule richesse, c'était une louche en argent absolument magnifique, qui venait de de mes ancêtres, et puis votre départ euh, a disparu, serait-elle tombée par inadvertance dans dans une de vos valises ?» Et l'évêque de répondre « Mon fils, si vous alliez un petit peu plus souvent dans votre lit, vous auriez trouvé la louche que j'ai cachée entre deux draps. » Alors ça, ça les faisait hurler de rire. rire. Là, on parle de la fidélité à Jésus. Euh,
0: tu fais donc vraiment une différence, du coup, entre séduire et aimer Ah oui, 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 oui.
1: Euh, séduire et aimer, c'est deux notions quand même différentes. Séduire, c'est tout ce qu'on a vu du point de vue éthologique C'est la drague, en gros. C'est et, la drague.
0: Et, et, et dans la séduction, il y a tout cet aspect éthologique Bien
1: sûr, ouais. euh, mais en sachant qu'effectivement, euh, très souvent, il suffit de regarder les ados, alors c'est un petit peu has been, ce que je dis, c'est un peu daté, parce que c'est moins vrai maintenant, mais en principe, un garçon n'a pas besoin d'être amoureux pour draguer, euh, et pour euh, faire l'amour. Alors qu'une fille, en principe, euh, a besoin d'être amoureuse euh, pour accepter. Donc il y a quand même deux différences encore de comportement euh, très fortes. Mais, je me répète, euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, pour se marier, pas besoin d'être amoureux, et même, une fois marié, pas besoin d'être amoureux. c'était pas dans le contrat. Et de nos jours, n'oublions pas qu'en Inde, 95% des mariages sont arrangés. Et que jusqu'au moment du mariage, le garçon ne voit pas le visage de sa fiancée et de sa future femme. Puisque c'est qu'au moment du consentement qu'on peut enlever le voile. Euh, et alors, on est dans des paradoxes extraordinaires. Parce que avant c'était les marieuses qui faisaient ce boulot... Euh, mes parents ont été mariés par une marieuse. Et ça a été un couple formidable. Et ils étaient très amoureux l'un de l'autre, et ils ont fêté leur noce d'or. Donc ça pouvait fonctionner aussi. Mais en Inde, c'est les marieuses. Et les critères se sont tellement multipliés qu'elles n'y arrivaient plus. Et donc maintenant, tout se passe par Internet. Et donc il y a plein de petites annonces. Euh, jeune fille, brahmane, 20 ans, études supérieures, telle taille, telle euh, dimension, et surtout tel thème astral recherche, jeune homme, brahman forcément, euh, de tel âge, études supérieures, euh, astrologie compatible. Donc comme c'est pas possible, trop de critères, c'est par internet que ça se fonctionne. Et donc, le mariage respectable en Inde, c'est le mariage par internet. Et si d'aventure, un jeune homme et une jeune fille tombent amoureux et veulent se marier, ils font croire à leur famille qu'ils se sont rencontrés via internet. <rire> on est vraiment dans une démarche exactement parce que chez nous dire on s'est vu, on s'est rencontré sur un site de rencontre, c'est pas très très bien vu par les familles euh, un peu réac. Mais là, euh, en Inde,
0: la respectabilité elle est là. Tu, tu expliques aussi que le sexe de l'homme est plus grand que celui des autres espèces et qu'il y a une raison.
1: Deux espèces, penses... je parle des primates. Hein, des primates. Excusez-moi. Oui, oui. Bah, là, Brassens, qui n'était pas non plus un grand étologue il s'est complètement planté dans au Gorille, où il explique que le gorille est surdimensionné. Pas du tout. Il a un petit vermicelle complètement ridicule. Et tous les autres primates supérieurs, ou même enfin, du, du babouin, qui n'est pas un primate supérieur, jusqu'au gibon, en passant par le chimpanzé, c'est ridicule. Et nous, on est mais, surdimensionnés. Et en plus, on est les seuls à avoir un gland. Euh, et... Je ne vais pas être modeste, mais je crois que je suis le premier à avoir expliqué pourquoi. Euh, il y a cette surdimension du pénis masculin et le gland. Euh, prenez-en très simple, c'est qu'il y a un jour, bah, on s'est redressé. Il n'y avait plus de forêt et donc on était dans la savane. Et pour voir au loin, il bah, fallait se mettre debout. Et ça a tout changé anatomiquement. Ce qui fait que lorsque une femelle voit un gorille à quatre pattes ou n'importe quel autre singe à quatre pattes, bah, elle ne voit pas l'objet de son désir. Elle le voit pas. Et donc, euh, c'est plutôt le mâle qui marche à la file indienne et qui a les yeux ju- le ju- et le nez surtout juste à la hauteur des organes génitaux féminins, qui sait quand elle est fécondable ou pas. Et donc, euh, on va dire que c'est le mâle qui va prendre les manettes. Alors qu'une fille voit dans la savane, au loin, un homme debout, elle va tout de suite repérer que c'est un garçon et elle verra immédiatement le pénis. Et donc, mon hypothèse, mais je pense qu'elle tient la route, c'est que progressivement, par voie de la sélection naturelle, les femmes ont sélectionné ceux qui avaient été les plus euh, sévèrement burnés, comme disait l'autre, comme disait Antoine. Eh bien, au fil des millénaires, le fait de cette sélection des mâles porteurs des plus gros pénis euh, a permis qu'on soit mais sans aucune commune mesure avec les autres singes. Euh, alors pourquoi le gland Alors Le gland, il y, y a plusieurs hypothèses. Là, j'avoue, je ne sais pas, euh, c'est d'une part, euh, toujours cette obsession que les petits soient de moi, c'est qu'on voit chez les, certaines libellules, elles ont un pénis avec une spatule. Et donc, elles raclent tout le sperme des prédécesseurs. C'est le dernier arrivé qui gagne. Et dans certaines espèces, non seulement elles, elles, elles raclent, mais en plus elles mettent du ciment. <rire> Ils sont tranquilles. Euh, chez certaines variétés de requins, eh bien, elles font, les, les mâles font un lavage vaginal de manière à être certain qu'il n'y ait plus d'autres euh, spermes que le leur. Et donc, il est possible que le gland serve justement un peu à racler aussi euh, celui des éventuels prédécesseurs. Mais aussi une autre chose, c'est que cette forme un peu en champignon euh, permet d'aspirer. Euh, il suffit de voir d'ailleurs certains yogis indiens qui sont capables dans le Gange d'aspirer de grandes quantités euh, parce qu'ils s'entraînent euh, de grandes quantités de liquide. Et ensuite, lorsqu'ils euh, copulent, eh bien, ils imposent à leurs partenaires parfois de longues heures où ils vont réaspirer tout le sperme parce qu'ils ne doivent pas se disperser. Donc, il est possible aussi que cette fonction aspirante euh, du sperme des autres puisse jouer un rôle. Mais là, on est vraiment dans l'hypothèse.
0: Dernier point, euh, chez les animaux, c'est souvent, c'est souvent les mâles qui sont le plus colorés, le plus... Euh, voilà, comme le pan, c'est pas du tout... Euh, les, les femelles Oui, absolument. Euh, on est toujours dans la
1: même logique, à savoir qu'il y a une pression évolutionniste de sélection de la part des femelles. Donc on a vu chez l'homme, les femelles ont sélectionné ceux qui avaient le plus beau zizi, le plus grand, le plus fort, et donc progressivement, bah, les biches ont sélectionné la plus belle ramure, les lions ceux qui avaient la plus belle crinière. Alors, on sait par exemple qu'avoir une grosse crinière pour un lion lui permet en fait, euh, en cas de coup de griffe ou de coup de croc, cette grande crinière va leur éviter des blessures trop sérieuses. Donc là, il y a une fonction. Comme euh, les femmes elles aimaient bien avoir des chevaliers qui avaient une belle armure avec un bel écusson parce qu'ils étaient plus en sécurité. Euh, mais c'est vrai que ça, on arrive à l'absurdité parce que lorsque, enfin imagine, t'es un pan, t'es un faisant, t'as une queue gigantesque magnifique. Toutes les pannes se pâment, mais quand même tu es dans un endroit où il y a des panthères et des tigres et pour s'envoler rapidement une immense queue comme ça c'est pas génial. Donc on voit qu'on arrive à des espèces d'impasse évolutive où la pression sélective fait que les attributs des mâles sont tellement colorés qu'ils sont tout de suite repérés euh, et tellement encombrants que bah, ça peut... Et pourquoi aboutir. c'est contraire
0: chez nous Pourquoi chez les êtres humains, et alors, les ça, humains Je veux dire, un, c'est que les,
1: les femelles dans chez les animaux sont ternes parce qu'elles doivent se fondre dans la nature et les petits aussi sont ternes. Même les mâles sont ternes. On, on les voit pas. Ils doivent être hyper discrets. Donc il y a une vraie logique. Et dans les espèces qui vivent près de la nature, pardon, dans les tribus qui vivent près de la nature euh, chez l'homme, c'est pareil. Euh, chez les papous, chez, enfin, chez les indiens, euh, les hommes étaient peints, tatoués, avec des grandes plumes, avec des tas de décorations. Et donc le mâle est également très colorié, alors souvent les femmes, elles avaient des vêtements très ternes euh, et pour se fondre dans la forêt, pour protéger les petits. Et puis, Michelet dit que c'est la faute à Napoléon, euh, effectivement depuis le début du 19 e siècle. Les femmes. Euh, alors avant, les hommes et les femmes étaient très chamarrés. Il suffit de regarder Versailles. Euh, les hommes comme les femmes étaient maquillés avec des vêtements extrêmement éclatants. Et à partir de Napoléon, les hommes ont adopté une espèce d'uniforme. Alors je parle des parades, des, des périodes de, de parades, c'est-à-dire les balles, les occasions officielles. Eh bien, les hommes sont avec des costumes noirs. La seule chose colorée, c'est une chose qui est pendouillante, pendouillante molle et symétrique qui s'appelle une cravate. Autrement, c'est la seule concession à la couleur des hommes. Euh, alors ce que je dis n'est plus très vrai, sauf dans les occasions officielles, qui sont les moments de parade nuptiale. Et alors que les femmes, effectivement, progressivement, ont commencé à se maquiller, à avoir des robes chamarrées, à avoir beaucoup plus de couleurs. Et là, c'est encore un des nombreux paradoxes de l'espèce humaine, qui n'est plus vrai, parce que maintenant que les hommes pleurent, comme les filles, et comme les enfants, eh bien, on voit que les hommes peuvent à nouveau maintenant se maquiller, avoir des vêtements très colorés. Parfois, même il y a certains hommes qui mènent euh, des vêtements jaunes éclatants, ce qui <rire> n'était pas possible euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, et que maintenant, il y a une mode unisexe qui vient encore brouiller les cartes, mais que je trouve passionnante.
0: Écoute, merci infiniment. J'espère que ça donnera à tout le monde envie de se plonger dans, dans ton livre qui est euh, palpitant et extrêmement euh, euh, amusant merci. et instructif. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Voilà, j'espère que vous serez bien amusés et que vous aurez aussi appris des choses. Ça vous aura donné à réfléchir et que ça vous aura donné envie de lire l'ouvrage de Patrick Lemoyne. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes de Dialogue, eh ben, abonnez-vous à ce podcast. Eh ben, à très bientôt.